0: Esto no es radio
1: Cuando a mí me dan la sentencia Yo de hecho estaba en la rejilla O sea, no quería escuchar Porque yo sabía que me quedaba Y me dicen, este Siendo las 12 horas del día 12 de octubre del año 2006 Se decretan eso Y yo estaba, wow, wow Yo iba a que me ratificaran la sentencia, o sea, yo iba muy convencida, y dije, me voy a quedar, no hay nada que hacer, porque mi abogado me decía, no creo que la salvemos, lo único que se va a poder lograr hacer es que se te modifique la sentencia y por lo menos te quedes con unos 10 años, porque ya me había peleado en el reclusorio con unas chicas trans que me quisieron picar, me cortaron la pierna, y pues yo dije, bueno, pues tengo que, que aprender a sobrevivir aquí.
0: Ella es Samantha. Samantha es una mujer trans de 34 años. Cuando tenía 19, fue detenida arbitrariamente. Todo comenzó con una riña en la calle. Samantha fue agredida afuera de un bar por un chico gay que le quería bajar a su novio. La abofeteó Y ella le respondió con un golpe Él la acusó con policías de haberlo asaltado Algo que nunca ocurrió Ya llevaba un tiempo en prisión Pero ese día, el 12 de octubre de 2006 Estaba a punto de conocer si se iba o se quedaba en la cárcel La habían condenado a pasar más de 27 años en prisión Su abogado le había dicho que era poco probable que la dejaran salir
1: Y otra vez, ¿no? A ver, le estoy pidiendo, señor, que guarde atención, menos ponía atención. Señor, le estoy hablando. Y yo, ay, más me privaba. Entonces, pues no, no soy yo, señor, y a quién le estén hablando, ¿no? Entonces, cuando me dicen, oye, oye, escucha lo que te están diciendo, ya te vas. Y cuando me dicen... En este momento se acreta su formal libertad por absolución y no sé qué. Yo... O sea, eran como muchas emociones encontradas, ¿no? Gracias
0: al video de una cámara de seguridad, se comprobó que Samantha no había cometido ningún delito. Samantha fue liberada.
1: Entonces regreso y yo no sé, yo no sabía si decirles o no a mis compañeros que ya me iba. Sentí como mucha tristeza ahora de dejar a gente que estaba ahí presa. ¿Por qué llega a mí la justicia? Y decía, pero los demás, o sea, toda esa gente buena que, que hay aquí, iba pensando, o sea, si nosotros... Eh, hiciéramos algo en este mundo por por la gente que está presa y por darles una segunda oportunidad. El día que salí, pues tenía miedo, o sea, cómo me iba a volver ahora a recibir la la sociedad porque yo decía, ¡ay, no! Ahora voy para afuera y el problema no va a ser que sea trans. Ahora es el problema: es que voy a ser trans, voy a tener antecedentes penales y ahora voy a ser exconvicta, ¿no? Entonces, menos oportunidades de trabajo, olvídate de la escuela, olvídate de todo eso, ¿no?
0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer Historias Disidentes. Yo soy Eric Yáñez y esta. Es la historia de Samantha Fonseca Samantha, como hemos dicho Es una mujer Punto Odia que le llamen mujer trans Pero por mucho tiempo Esa fue una etiqueta Y una carta de presentación que tenía que utilizar Samantha es mucho más que una etiqueta Y hoy les queremos contar por qué Esta historia fue producida por Erendira Aquino Y en esta ocasión Es ella quien nos llevará de la mano, o tal vez del oído, a través de la vida de Samantha. Aquí está Herendira o como le decimos de cariño desde que entró a colaborar en Queer R.
2: La primera vez que hablé con Samantha fue gracias al medio en el que trabajo como reportera. Ella recién había salido de prisión y se acercó con nosotros porque quería que escucharan su historia. En ese entonces produjimos un artículo en el que describimos con detalle las atrocidades que sufrió mientras estuvo detenida. Creo que es una gran pieza de denuncia, pero siento que no le habíamos hecho justicia completa a su historia. Es por eso que cuando estaba buscando historias para este podcast, la contacté de nuevo. Ella es muy elocuente, bastó con una pregunta para que se animase a contarnos todo, desde el inicio, desde su infancia en Monterrey.
1: Mi infancia fue una infancia muy difícil porque yo desde que tengo uso de razón pues obviamente me siento una mujer y eran unas depresiones y llantos y esto porque a mí no me traen con el cabello largo porque no me hacen colitas porque no me hacen chonguitos ni flequito este y me traen con con traje o sea con pantalón no y pues ya me decían no, eso no, este, de... nunca va a pasar, eres un niño.
2: Lo que más le gustaba a Samantha desde niña era la atención. Le gustaban los escenarios, las cámaras, la televisión. Sueños como los de cualquier niña de su edad.
1: Yo quería ser, este, doctora. Después quería ser actriz, después quería ser modelo. Estuve también en, en Canal 11, en un programa que se llamaba Bisbirige. Pero a pesar de que todo eso quería, pues no era lo mío. Nada y nada me llenaba. Iba a patinaje artístico también, sobre hielo, y nada me llenaba. Porque pues yo quería ir de mujer. Yo quería, que me vieran como mujer, como niña, en fin. A los nueve años viví una violación. Pasaba un señor que vendía tamales en un carrito y un día me dice, oye, este, yo sé que tú eres niña si sí, eres una niña y una niña muy bonita que no sé qué de una princesita y que no sé qué tanto uy, pues yo volaba porque dice ¿cómo es posible que esta persona vea en mí lo que nadie ve? y ya pues un día se gana como esa parte de mi confianza y yo le contaba mis cosas así y hasta que un día me dice ven esto hacen los novios y no sé qué ¿no? fui violada porque de repente me vi ensangrentada y cosas que yo no pues no esperaba no y en ese momento yo dije esto no puede ser yo no puedo estar viviendo una vida así a los 14 años mi mamá pega el grito en el cielo me lleva lo primero fue con una endocrinóloga para ver si podían este revertirme después este con unos sacerdotes este para que me hicieran un exorcismo Luego, pues supuestamente el mejor psicólogo. Mis tíos y todo molestaban mucho a mi mamá. Me le decían, es que ¿por qué aceptas una cosa así? Es que eso es una aberración.
2: Todas las personas que la mamá de Samantha consultó le dijeron lo mismo. Que no había nada de malo con Samantha y que quien estaba mal por no aceptarla era ella. Sin embargo, en casa, las cosas eran duras. Samantha no podía vestirse como las mujeres que veía en bodas, en 15 años y en concursos de belleza, sin sentirse juzgada por su propia familia.
1: Después de ese suceso, pasaron tres años, y dije, bueno, pues vamos a, a superarlo, porque o sea yo seguía en esta parte de, de um, vivir mi identidad, y yo sea es que yo soy una mujer, o sea, nadie... Nada ni nadie me va a mí hacer que, que viva lo que ellos quieran. Yo tengo que vivir lo que yo quiero. No podía estar ahí porque los tíos eran machistas, porque los tíos eran este, eh, hasta homofóbicos. Y no podía estar en una casa con, con gente así porque no iba a ser aceptada como tal. Empecé, yo agarré mis cosas y me dije, me voy de aquí porque si ustedes no me van a aceptar, yo tengo que vivir mi vida. Y a los 17 años, me salí de mi casa, dije, no sé hacer nada, no sé, pero algo tendré que hacer, pero yo no me quedo aquí porque yo no pienso estar en una casa donde a mí me maltraten, o sea, no que me maltraten, sino que no me permitan ser quien soy.
2: Samantha quiso entrar a estudiar turismo y logró matricularse en una universidad. Sin embargo, al poco tiempo abandonó este proyecto. En la escuela la obligaban a usar su dead name y se negaban a llamarla Samantha.
1: Entro a la universidad y de la universidad me, me, pues, me llaman de, de la dirección. Me dicen, no vayas a creer que es un tema de discriminación. No, jamás. Pero no podemos tener una persona como tú. Ajá, espero que lo entiendas. Imagínate, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí tenemos un nombre. Y yo le dije, pues es fácil, hablemos con los maestros o, o hagan una lista diferente y que el maestro tome la asistencia a Samantha, punto. Y ustedes solamente saben qué onda. Recuerdo haber estado como cinco días en la escuela pero ya con mujer y todo, entonces yo estaba feliz y pues no faltó el maestro que... machista que decía, a ver, aquí está fulanito y yo presente, pero soy Samantha no, no señor, usted no es Samantha Excepto eso como lo que es, usted es hombre ay no, en frente de todo el mundo yo me moría de la vergüenza, ¿no? de ser, ¿por qué? o sea, ¿por qué son así? Pues ya me mandan llamar en dirección, obviamente todo el mundo se reía, este, y en la dirección me dicen: Lamentablemente no es un tema de discriminación, solo que no podemos, no estamos capacitados para tener una gente como tú, especial, ¿eh? porque eres especial, pero no puedes estar aquí. Y me sacan de la escuela.
2: Luego de dejar la escuela, Samantha comenzó a buscar trabajo pero no fue tarea sencilla. Pocos lugares daban espacio a mujeres trans, por lo que por un tiempo se dedicó a hacer mandados que le encargaban sus vecinos y fue empleada en una pizzería. Después encontró un trabajo más cercano a lo que le gustaba, como hostes. También fue estilista sin sentirse satisfecha, hasta que un día decidió intentar incursionar en el mundo de los shows
1: valor a quien lo hace, pero yo no quería ser trabajadora sexual, ¿no? Yo quería estudiar, yo quería una vida como una mujer cualquiera. Pues no, no, no tenía esas posibilidades. Antes mucho el triángulo laboral que tenía una chica trans era ser trabajadora sexual ser estilista o o dar shows, ¿no? En fiestas o demás. Entonces yo dije, ay, está padrísimo eso. Imagínate que te vean que traes un cuerpazo y te vas a lucir con esos hombres que los vas a... que van a morir por ti y los vas a dejar prendidos. Era así como alimentar mi ego y mi autoestima. Entonces yo decía, así voy a ser feliz
2: Era justo lo que ella buscaba, ser admirada, ser vista. Pero aunque le gustaba llamar la atención de los hombres, no le gustaba la parte sexual del trabajo. Tampoco le ilusionaba ganar dinero. En realidad, ella solo quería pasarla bien. Así que, sin más, se acercó a un club nocturno para intentarlo.
1: Traía mi maletita ya con mi ropa y todo, y es que yo vengo a bailar, pues fui la, la burla de medio mundo. Porque me decían, ¿cómo crees? Ustedes tienen sus, sus propios lugares para reunirse. Aquí no aceptamos Jotos, ¿no? Así. Y yo así, pero es que no, o sea, no me ven soy una mujer. Y me decían, pues yo no veo a una mujer.
2: Samantha no contaba con que el ser una mujer trans fuera un obstáculo para cumplir su sueño de ser bailarina. Para el dueño de este table, tenía que estar operada si quería subir al escenario. Así que le propuso otra cosa. Podía trabajar de mami, es decir, de maquillista y vestuarista para las otras chicas. Samantha aceptó el trabajo, pero no abandonó su sueño de bailar. Cada que podía, mientras las bailarinas descansaban, ella subía a la pista y ensayaba sus mejores pasos. Hasta que un día, por fin, le ofrecieron la oportunidad de incorporarse al show
1: y me va viendo el dueño que bailaba súper bien. Entonces me dice, oye, dice, fíjate que podemos hacer algo. Dice, pero es que te tienes que operar.
2: Esa fue la señal que Samantha estaba esperando para iniciar su transición médica.
1: Entonces yo empecé a juntar para poderme operar las boobies y todo. Y pues me empecé a hacer más cirugías y todo. Y cuando menos me la esperé, pues ya, ya estaba cumpliendo mi sueño. Ya empecé a recorrer diferentes partes de la República bailando porque efectivamente bailaba con un antifaz y este y me daba vuelo en la pista.
2: Después de eso, Samantha siguió trabajando por las noches como bailarina, con la condición de no hacer privados, es decir, se negó a prestar servicios sexuales. Durante el día, completaba su gasto con un empleo en una revista de publicidad. Finalmente, Samantha ganaba suficiente dinero, Tenía un trabajo que le gustaba y había comenzado su transición médica. Todo parecía ir bastante bien. ¿O era así? Hasta que llegó aquella noche.
1: ¿Qué pasó? Te a ver. Meses Ay, después, bien. estoy afuera de un lugar, de un antro. Me agreden saliendo. Era un, un chavo gay y me dice que le gustaba a mi novio. Yo le decía, si anda conmigo, no puede andar contigo. Yo soy una mujer y tú eres un hombre. Ajá, eres gay, pero es un hombre. Y me agrede, o sea, me da una cachetada. A lo que yo respondo y le meto otra y nos agarramos y bueno. Entonces eso ya estaba muy fuera de control. Yo le tenía agarrado y llega la policía y me jala y me dice... Ah, dice eres vestido. Y yo, no, no soy, ¿cómo que vestido? No, no soy una mujer. Y me dice, no, 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 los vestidos están este locos. Y dice, entonces, pues te vas a ir, tener que ir directo a, a, al MP. Que soy hasta de alta peligrosidad porque estamos etiquetadas como locas. Y, y que era, el ser trans era agravante de delito. Yo no tenía de momento una acusación más que el simple hecho de ser trans y que según las chicas robaban. Entonces yo así, o sea, ni siquiera entendía de leyes, no entendía nada y por el ser trans me sentencian súper rápido y a los tres meses yo estaba sentenciada. A 27 años, 7 meses, 3 días.
2: Samantha fue llevada al reclusorio preventivo varonil norte. Al llegar, le pidieron despojarse de toda su ropa, sus tacones y el vestido que traía. De inmediato, comenzó a ser acosada por otros reclusos. Samantha pasó tres meses en esa prisión varonil. Fue obligada a utilizar su death name, a dejar los tratamientos hormonales que afirmaban su identidad y a brindar sexo a otros presos a cambio de protección para no ser violentada. No obstante, una mañana le llamaron de imprevisto. El abogado que le asignaron, quien le había dado pocas esperanzas de salir, presentó ante las autoridades un video en el que se observaba lo ocurrido la noche de la pelea entre Samantha y el hombre que la confrontó. En él quedaba evidenciado que ella no le había robado.
1: Hasta que ya se presenta en la apelación, se mete la apelación y se mete un video y el video demuestra que yo tenía razón, que yo no le había hecho nada y que el tipo había pagado por hundirme, ¿no? ¿No? logré la absolución y salí.
2: Al salir de prisión, Samantha no sabía qué iba a hacer. Pero tenía claro que quería ayudar a las personas privadas de su libertad injustamente. Según ella, dos de cada diez personas que había conocido en prisión resultaban ser inocentes. En esa búsqueda de justicia fue que expuso su caso al abogado Jaime López Vela, de la organización Agenda LGBT. Nuevamente, su vida parecía estar tomando rumbo, pero volvería a pasar por otro trago amargo.
1: Mi mamá pues se enfermó, yo ya no tenía contacto con ella, hasta que se enferme y me avisan que tiene cáncer de mama con multimetástasis. Y pues yo regreso a verla, eh, dije, bueno, creo que ya... Es tiempo de dejar como que esos rencores esas cosas de
2: lado. Samantha se había distanciado de su madre desde que salió de su casa. Y aunque no le guardaba rencor, le resultaba difícil recordar el silencio que había guardado durante años ante las agresiones e insultos de sus tíos y tías. Samantha acompañó a su madre en el hospital durante sus últimos tres días de vida.
1: Yo recuerdo haber estado al lado de su cama y me estaba maquillando. Entonces, y me dice, ven, acércate. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, dame tu mano. Yo siempre te admiré. Desgraciadamente, porque el tiempo a veces se nos va. Y a veces tenemos que esperar hasta el final para valorar a las personas y, y... y pues que estén con nosotros, ¿no? Dice, porque yo ya me voy. Pero mi preocupación eres tú. Pero ¿sabes una cosa? Me voy, pero me voy tranquila. Porque sé que estos tres años que has luchado y que has dado la batalla y todo, me has demostrado tener el valor y las áreas suficientes para ir contra el mundo. Desde fuiste contra mí, contra la familia, contra todos, por tu sueño.
2: La mamá de Samantha falleció en el 2009, lo cual la sumió en una gran depresión. Intentó quitarse la vida, pero no lo logró. La vida le tenía preparada una sorpresa.
1: Yo trabajaba en una revista de día que se llamaba Ser Gay y ahí era una revista de anuncios de publicidad. Había un abogado que se anunciaba ahí, que era, este, pues, andaba en la política, en toda esa grilla y eso, y era muy especial.
2: Este abogado era Jaime López Vela, el mismo que la había ayudado a buscar justicia después de que salió de la cárcel. Pero esta vez... Jaime le iba a proponer que se fuera a trabajar con él.
1: Cuando salgo y regreso a mi trabajo, me, bus- me dicen que ese abogado que le hablara para darle las gracias por haberse ofrecido ayudarme, ¿no? Entonces le llamo y me cita, me dice, es que tu caso me interesa. Entonces, en ese momento me doy cuenta que este, que él era una persona que estaba muy metido en la política y que era un abogado, pues, según esto, algo famoso para la comunidad LGBT. Voy a verlo y le dije, bueno, pues es que yo quiero ayudar a personas. ¿Cómo? No sé cómo lo voy a hacer porque no puedo estudiar. Me corrieron de la escuela, me salí de mi casa... Y me dice, bueno, pues para poder ayudar a las personas Primero tienes que ayudarte tú Y primero tienes que estudiar tú Y primero tienes que hacer las cosas tú Y el día que te puedas empoderar Pues obviamente vas a poder ayudar a personas no Entonces él me motiva no a estudiar Derecho
2: Para poder trabajar con Jaime Samantha tuvo que prepararse de manera autodidacta Leyendo periódicos, estudiando la Constitución y documentándose con libros de derecho. Comenzó trabajando en Agenda LGBT, la asociación que dirigía Jaime. Y aunque estaba dispuesta a trabajar con él y contar su historia, ella le insistía que no la nombrara como mujer trans.
1: Cuando a mí me conoce... Pues yo les salgo fuera de todo contexto, porque en primera yo no me aceptaba como trans, o sea, yo le decía, a mí no me digas trans, o sea, que eres? Soy una mujer, soy Samantha, punto, no, ok, no me quieres que soy una mujer, soy Samantha, ajá, y me decía, bueno, es que me interesa mucho tu caso porque hay gente que, y sobre todo el tema de que no tenía gente que pudiera o quisiera entrarle al tema hablando de su experiencia de vida, ¿no? Entonces
2: él veía así y decía, como que esta tiene carácter, ¿no? El carácter de Samantha la llevó a conseguir más oportunidades de la mano de Jaime. Él la invitó a colaborar en la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. No era fácil para Samantha. A pesar de que le gustaba la atención... Se sentía incómoda en las reuniones políticas... ...a las que la llegó a invitar el abogado... ...para contar su historia.
1: Pero cuando llegaba a las reuniones... ...me desinflaba, yo así... ...veía tanta gente gritando... ...y la gente así como de... ...se me acaba viendo y así como... ...bicho raro, ¿no? Y yo así de... ...no me van a... ...me va, me va a ir como en feria... Dije estos me van a querer linchar aquí, ¿no? Y este... ...y me dice... ...con el mismo carácter que tienes para hablar y todo... Yo necesito una mujer trans como tú Que sea parteaguas de lo que es O sea, que no sea el rol de vida común Yo te quisiera apoyar como mujer Pero hasta como mujer tengo que clasificarte ¿No? ¿Quieres luchar para ser una mujer como tal? Abramos camino Cuenta tu historia este, Que te escuchen Que vean que hay gente como tú Que no está visibilizada Porque la mayoría piensan que vas a ir a a ver a quién le sacas dinero, a ver quién le robas, a ver quién te va a pagar el servicio sexual, en fin. Y tú no eres de esas, ¿no? Entonces tienes eh, sueños, ilusiones y todo como una mujer. Entonces vamos a luchar. Y ya, y entonces pues él me hace eh, ir a hablar.
2: En estas reuniones, los legisladores proponían temas y analizaban casos para posteriormente discutirlos en el pleno. En ellas, Samantha hablaba sobre las injusticias que vivió al ser encarcelada por la Procuraduría encargada de investigar los delitos en la Ciudad de México. Quería exhibir cómo manejan los casos como el suyo, que son fabricados. Por más que lo intentaba, solo unos pocos oídos prestaban atención.
1: Me acuerdo que la primera vez que yo me presenté a una reunión política y este y ya está con el micrófono y así de buenas noches eh, este p- p- pues soy hace muy difícil no y pues nadie me nadie me hace caso en ese momento no existían más que puros hombres dinosaurios o sea viejos de la política y este los nuevos no tenían oportunidades los jóvenes no tenían oportunidades las mujeres no tenían oportunidades mucho menos la diversidad sexual me veían como bicho raro, volteaban, me barrean de arriba abajo Y, y así con unas caras de que, que parece que estaban viendo a la llorona
2: En todas estas actividades, Samantha convivía a diario con personas que se acercaban a ella Para contarle sus problemas y pedirle apoyo tanto en oficinas como en las calles Era en esos momentos cuando se sentía más observada y en ocasiones juzgada
1: por ejemplo, en ese tiempo, yo te digo, ye, entré con un cuerpazo a, a, a la política. Entonces fue un tema en el que todo el mundo pensaba que yo iba a acostarme con medio mundo. O sea, que iba a haber, o sea, son doma y gomorra, ¿no? Todos contra todos. O sea, de verdad que pensaba muchas cosas así. Y pues ya sabes que no faltan los comentarios de, mira, tiene mejor cuerpo que tú, se cuida más que tú. Y entonces ese es un gran problema, porque decía, sí, pero nunca va a ser una mujer, porque nunca va a saber lo que es tener un hijo y que crezca en el vientre, porque nunca, con toda su cirugía, será como una.
2: Samantha siguió asistiendo a estas sesiones legislativas para contar su historia, todo el tiempo soportando los comentarios discriminatorios y las miradas juiciosas. Hasta que un día...
1: Ay, que me sacan de quicio porque nadie me hacía caso. Entonces, este... Pues ya un día que me levanto y que, bueno, si a mi mamá, que es mi mamá, me le puse al brinco que no me le ponga cualquier... Entonces que empiezo a ver, hijos de la no sé qué y no sé qué tanto. A ver, aquí yo no estoy pintada, yo no soy un payaso, no soy un extraterrestre. Aquí a mí me van respetando y sus miraditas se las guardan. Pues aquí no estamos en la iglesia, señores, aquí estamos para luchar por los derechos, ¿no? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? ¿A que yo hable con ustedes? ¿A que yo los salude? Ajá, no se les va a pegar nada, ¿eh? Todos estamos expuestos a pisar una prisión, todos estamos expuestos a vivir una situación de violación, todos estamos expuestos a vivir una situación de cárcel y no lo entienden. Y pues ya, desde ahí me empezaron a respetar.
2: Por fin... Samantha se había ganado un lugar, muy a pesar de ella, porque no le gustaba ser llamada para defender las causas LGBT. Sin embargo, su carrera iba despegando rápidamente. A sus 24 años ya era coordinadora de la comisión que se llamaba
1: Comisión de Diversidad Sexual y Equidad de Género
2: lo que la convirtió en la primera mujer trans con un cargo como titular a nivel nacional en el Partido del Trabajo.
1: Entonces este, les decía, no solamente es la diversidad sexual, es también el respeto que deben de tener todas las personas entre unos con los otros y el, el respeto o sea, de la mujer, ¿no? porque en un mundo machista donde no existe la mujer mucho menos va a existir la diversidad sexual. Entonces me empiezo a ganar a la gente de las colonias y les decía que hacíamos talleres y y pláticas y todo, y querían que fueran sus comunidades.
2: También fue secretaria de Derechos Humanos con el Partido Movimiento Ciudadano y después fue coordinadora nacional política en materia de atención de grupos vulnerables con el Partido del Trabajo. Samantha era imparable.
1: Cuando íbamos a sus comunidades, una persona LGBT que conseguían traía como a 20, y esos 20 traían a los amigos, y esos 20, y entonces veían que sí existíamos, ¿no? Y es cuando formamos la comisión estatal. Para que diferentes delegaciones acudieran a mi oficina A que se les asesorara a platicar Prácticamente era como platicar con la gente Una oficina para platicar con la gente Para ver qué pensaban Qué necesitaban En qué más podíamos ayudar En fin, ¿no? Y logró la Coordinación Nacional Pero en poco tiempo, en el año y medio Yo tenía la Coordinación Nacional Desde de haber crecido Desde una oficinita
2: fue así que Samantha representó a la comunidad LGBT en diferentes espacios políticos y como parte de sus labores de consultoría. Pero uno de sus más grandes logros fue el haber formado parte del equipo que cabildeó la reforma al artículo primero constitucional de 2011.
1: En esa es la, donde yo participé. Directamente porque yo me encargué de hacer el cabildo Para hacer que los senadores, sobre todo priistas y panistas Aceptaran que existiera la integración de la palabra no discriminación Por orientación sexual e identidad de género Esa era la propuesta en la constitución
2: Esta propuesta de reforma al artículo primero Fue importante porque se integró el reconocimiento de los derechos humanos En la constitución mexicana con ella se incluyó la no discriminación por orientación sexual e identidad de género entre los derechos protegidos por ley.
1: Entonces, esta reforma constitucional fue muy peleada porque decía,
2: ¿cómo
1: en, si volvieran a nacer los, los que escribieron la Constitución se vuelven a morir y no sé qué, porque ahora hasta... ¿Quién dijo que tenemos que tener espectros ahí, no?
2: Luego, en 2016 se redactó la primera Constitución de la Ciudad de México, para lo cual se creó una asamblea constituyente conformada por 100 diputados, 60% elegidos por voto directo y 40% por designación. ¿Cuál será tu principal bandera en caso de ganar un escaño
1: para redactar la Constitución? Todos y cada uno de los sectores en situación de vulnerabilidad, tales
2: como son las personas de talla pequeña. Y aunque no ganó las votaciones, Para ella continúa siendo un logro agridulce.
1: Fui la cuota eh, para la Asamblea Constituyente, para la redacción, fui la La única mujer transversal que está contendiendo por eh, ser parte de la redacción de de esta constitución.
2: Constitución. Con cuota, Samantha se refiere a que el partido que la impulsó, llamado Nueva Alianza, solo la había postulado para cumplir con una impresión de diversidad, de que había una mujer trans entre sus filas. Samantha se estaba cansando de esto.
1: Estaba el constituyente, participé como así, mujer trans, la única, ¿no? Pero no era lo que yo buscaba. Con el paso de, del tiempo tuve que entender que pues justamente eso me había llevado a vivir una situación de prisión, eso me había llevado a, este, a luchar por mi vida, por mis derechos, por todo, ¿no? Y este, y sí, no lo quería. Pero después poco a poco lo tenía que ir aceptando, porque incluso cuando he contendido políticamente, o sea, trato yo de que se maneje como, pues está contendiendo una mujer y punto para candidata a diputada para esto. Pero, pues obviamente tenía, tenía yo que aceptar esta parte y contender. justamente llegó el, el momento en el que yo dije, ya caminé por donde tenía que caminar. Ya se logró una, ley de, una primera ley de identidad de género que nos lleva a juicio, pero es para lograr un objetivo. Ya caminé por una reforma constitucional en materia de derechos humanos para lograr la aprobación de no discriminación por preferencias sexuales. Ya caminé por ese tema de en la Ciudad de México que se tipificara el delito de la no discriminación en el artículo 206 del Código Penal. Ya caminé por crear una unidad especializada para la comunidad LGBT, un MP especializado dentro de la Procuraduría de la Ciudad de México. Entonces llegó el tiempo de hacerme un lado y regresar a lo que era mi causa, que fue las personas privadas de su libertad, y me empecé a meter ahora sí que a las cárceles, ¿no? de México. Ese es mi tema, esa es mi área.
2: Habían pasado ya siete años desde que Samantha había iniciado su carrera política. Pero a pesar de todos sus logros, ya no quería perseguir las luchas LGBT. Al final del día, lo que Samantha buscaba era regresar al origen, pelear por las personas privadas de su libertad.
1: Me encanta descubrir las fabricaciones de delitos, me encanta luchar por la justicia, evitar abusos de la autoridad, cosas que yo viví en carne propia, ¿no?
2: Samantha llegó a la cima de su carrera política al contender por una candidatura para diputada federal.
1: Para la candidatura a diputada federal fue el tema de que a mí se me haya tomado en cuenta por mi trayectoria de lucha en general, o sea, migrantes, talla pequeña, LGBT, derechos humanos, en fin, y no como la trans que necesitamos para cubrir la cuota. Por el simple hecho de ser personas, tenemos el derecho de tener las mismas oportunidades. Ya basta etiqueta. Soy Samantha Fonseca
2: y voy con Nueva alianza. Un día le llamaron para participar en un debate en el que todos los contendientes por la candidatura hablaron acerca de las causas que defenderían. Habría cámaras, habría gente observando. Era su momento.
1: Ese día dije, Dios mío, estoy realizada. ...porque no me están postulando... ...para algo... ...pequeño... ...o sea... ...me están postulando... ...para una diputación federal... ...donde voy a contender... ...contra Sergio Mayer... ...con... ...políticos así... ...famosos... ...caminar entre las calles... ...o sea... ...y... ...¿cómo está? ...y candidata... ...y esto... ...y diputada... ...no yo con usted... ...y no sé qué... ...sin que te juzguen así como... ...mira es que... ...yo por ser trans voy a caminar con ella, o que yo necesite en mi equipo, gente de la diversidad sexual para que vayan caminando, o que no, o sea, tocaba una puerta de un señor, de un viejito, una tienda, en fin, y me respetaban como tal y contendí como tal, es algo muy grande para mí, o sea, fue así como dije, ya, de aquí soy, de aquí soy porque es lo que quería.
2: Finalmente, Samantha era la mujer que siempre se imaginó desde pequeña. Ella era Samantha, y punto. Y todos los ojos la miraban, por fin.
1: No me mandaron a una zona rosa. Me mandaron a una Magdalena Contreras donde yo tenía que recorrer los cerros, donde tenía que recorrer comunidades hasta de todos los niveles sociales, ¿no? Y yo dije, uy, no, dije, me va a ir como en feria porque no va a faltar el... Pues ya sabes, ¿no? La persona que mira es... <risa> Pero no... No, me recibieron super bien en el INE de, de Magdalena Contreras. Y candidata, estamos con usted y lo que se le ofrezca aquí. O sea, realmente me sentí muy bien. O sea, no con este tema de estarme etiquetando por trans.
2: Hoy en día, Samantha se está preparando para intentar ser candidata a senadora. Quiere seguir manteniendo su perfil a político y está dispuesta a representar a cualquier partido que quiera abanderar sus causas pues ideológicamente no se identifica con ninguno en particular
1: me voy a preparar para dentro de tres años que ahí sí quiero ir con todo pero ahorita de descansar porque dije bueno ya en esa parte logré el cometido andando en el tema de reclusorios que me, que me encanta y me encanta pelear entonces. pero me encanta dibujar sonrisas en los rostros que hace tiempo no la tenía vivo lo que quiero vivir vivo como quiero vivir y me siento en paz, estable conmigo misma y es lo que me llena, ¿no? Lo siento que también en este mundo, el día que incluso me toque dejarlo, me, me iré tranquila porque digo, puse un granito de arena, no solamente en mi vida, en mi familia, en todo el mundo, sino en diferentes campos, en diferentes áreas, en diferentes materias, que siento que hoy en día he dejado huella, o sea, incluso en la gente que me odia, la gente que me odia, pues también toda su vida me va a recordar, y la gente que me ama, pues toda su vida me va a querer
0: Gracias a Samantha por contarnos su historia. Este episodio fue producido por Eren Iraquino y por mí, Eric Yáñez. La grabación es de Eduardo Serralde, el diseño sonoro de Luis López. La música es de él y de Blue Dot Sessions. También utilizamos un fragmento de una entrevista hecha por Azucena Oresti para Milenio Televisión. Puedes leer más de Samantha Fonseca en los links que ponemos en la descripción. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, que es arroba queerpodcast. Y también en Twitter, igual, arroba queerpodcast. Y también a arroba esto no es radio, que es nuestra casa y nuestra bandera. No te olvides de recomendar este podcast a tus personas favoritas. Y también tenemos una gran noticia: fuimos elegidos por la International Women's Media Foundation. Dentro de la beca Exprésate, periodismo más incluyente, para producir una pieza que además estará acompañada por un reportaje escrito, fotografías y perfiles de gente muy valiente que transitó por uno de los lugares más queridos por la comunidad LGBT en México y en específico en la Ciudad de México. Estoy hablando de Casa Frida. Muy pronto podrán escuchar este episodio especial. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio.